0: Hello， 大家好，这里是小雪妈教富美生子，我是小雪妈。在今天的节目当中呢，想给大家介绍旅游签转学生签，用这种方式呢，在加拿大境内你可以拿到学生签证。那为什么又是旅转学，而不是在中国境内直接申请学生签证呢？如果说你的年龄已经是超过了三十五周岁了，那么呢，在签证官的眼里是特别不受待见的，这个拒签率呢，就会蹭蹭蹭的往上升了。那为什么旅转学就相对好一点呢？因为你可以这样想：如果你的年龄比较大了，通常呢工作也还可以，而且也在国内积累了一定的资产了，拿到一个旅游签证呢，相对来说是比较容易的。这说明已经至少有一个签证官已经对你表示了认可。那么当你来到了加拿大境内之后，符合了一定条件呢，申请学生签证呢，这个概率啊就大大的增加了。而且呢，加拿大也确实有这样的一个所谓“旅转学”的正式的政策，这并不是中介们空穴来风忽悠大家的。那在今天的节目当中呢，小雪妈呢想给大家介绍一下“旅转学”这个当中的主要的步骤和流程，你要注意些什么？如果你是第一次收看我的节目，我的频道主要是分享通过海外生子的方式，给你的下一代拿到美国或加拿大的国籍。另外，在疫情下，如何能够更好、更快的拿到美加签证，也是我们探讨的话题。你可以付费咨询小雪妈来了解你的个案情况，或者委托我代办你的美加签证。咨询的费用是可以直接抵扣代办的费用的。好，让我们现在开始。第一步呢，就是你要先申请到一个语言学校学习英语或者是法语，这个就看你自己的需求了。绝大多数人都是学习英文的，那这个学习的周期呢，可长可短，从几个星期呢到几个月都可以，这个就根据你自己的财力以及你当前的英文水平来判断。假如说你的英文水准不错的，那么学习的周期可以短一点，钱呢也可以省一点。如果说你的英文不是很好的，那么建议周期呢可以长一点，把这个基础啊打打扎实。为什么说我们不能够在语言学校当中混混日子呢？因为呢，如果你后续要申请这个学生签证，必须有这个语言学校顺利毕业或者是结业的证书的。如果你在那里混了几个月的话，没有拿到任何的证书，那你之前的这段努力啊就白费了，是没有办法拿到学签的。所以大家呢一定要注意了，在这个阶段呢有第二个注意要点，你的身份啊必须是一直有效的，不能够存在过期，哪怕过期一天也是不行的。当你持一个旅游签证来到加拿大，通常海关会给足你六个月的停留期。那么你的这个学习的时间呀、啊，也必须是包含在这六个月之内的。如果说你的身份快要过期了，那这个时候呢，一定要及早的申请延期，也就是申请 Visitor Record。只要身份都一直有效的，那么你就可以顺利的在加拿大境内呢读语言了。在阶段一，你的输出呢必须是顺利的拿到 ESL 或者 FSL 的一个毕业或结业证书。接下来来到第二阶段，马不停蹄的申请专业课的 offer。申请学生签证的目的呢，就是为了能够让你顺利的在加拿大的一所大专院校学专业课的。那么我们该申请什么样的学校，什么样的专业呢？这就要看你的财力情况怎么样，学校的学费是多少。第二呢，要看你原来在国内是从事什么样的工作，读的是什么样的专业。第三点也是最最重要的，你要考察一下加拿大当地的一个劳动力市场的情况，哪些工作薪水是比较高的，并且比较容易移民的，那么你就应该留心这个方面的专业了。在第二个阶段呢，你要注意两点。第一点呢，你申请的这个学校啊，它必须是属于加拿大。政府授权许可的这些学习机构的，也就是我们通常说的，必须在 DLI 清单上面。假如说你的这个学校不在清单上的，那么你就无法是申请后续转学生签证的，这个大家一定要注意了。第二呢，就是你读的这个专业啊，它必须将语言作为一个前置条件。如果说你读的这个专业不要求任何的语言的，那么也是没有办法帮你申请到学生签证的。在阶段二呢，就是要顺利的拿到一个在 DLI 清单上的学校的 offer， 你将获得学校的一个录取通知，也就是 letter of acceptance。有了这个录取通知啊，你就可以信心满满的来到第三阶段。也就是正式的申请学生签证了，把你的身份从游客转到学生，你也要注意两点。第一点呢，一定要及时注意自己的身份是不是有效；第二点呢，也是要留心你的护照的一个有效期，因为啊，加拿大政府如果给到了你学生签证，但是呢，它的有效期也是根据你申请时候的这本护照来的。如果你的这本护照的有效期只有一年。然后你读的这个专业啊，要学两年，那么他的这个学生签证呢，只能抠抠缩缩的给你一年了。在材料方面，最重要的第一，你要证明自己有这个财力，能够自费读书；第二呢，要给签证官提供一个非常详细、非常合理的学习计划。在第三个阶段呢，如果一切顺利的话，你的输出就是一个 study permit， 拿到学签，获得阶段性的胜利了。节目的最后呢，我们再来说几个大家比较关心的问题。第一个问题呢，就是有的同学会问，那既然是学生，我可不可以用语言学校给我的 offer 去申请旅转学呢？那这个答案呢是不行的。加拿大的这个旅转学的政策啊，它是有规定，大家必须要遵循这样的步骤的，就是你必须先读一个所谓的前置课程。什么叫前置课程呢？通常就是语言，你必须经过这个语言的阶段，哪怕你的雅思成绩再好的话，你也得老老实实的经过这个阶段的。那过了这个阶段之后呢，你才能够去申请专业课。第二个问题呢，就是当我拿到了学签之后，我能不能打工？呃，答案呢是肯定的。那每个星期呢，你可以在校外。呃、嗯，打工不超过二十个小时，这个也是 OK 的，可以说呢也是缓解了我们的这个经济的压力了。另外呢，你的小孩也可以在当地和当地小孩一样就读这个公立学校，是没有任何的差别的。第三点呢，也是大家最最关心的，我该怎么样提高我这个旅转学的概率呢？其实无论是学生签证也好，还是旅游签证，那他们的本质呢都是非移民签证，也就是说你不能用这个学生签证呢、啊、滞留在当地的。当你的学习结束之后呢，理论上你是必须回到自己的国家。说你在提供学习计划给到签证官的时候呢，一定要注意跟自己之前所学的专业，在国内所做的工作呢，最好是有一定的延续性的。那这样子呢，就让签证官感觉你拿到了这个签证之后呢，其实也是有意向。或者说呢，你主要是想要回到中国去的，这样子呢，可以大大提升你旅转学的成功的概率了。好的，今天的节目就到这里了。我们介绍了一下旅转学的一个基础的情况、流程，还有一些注意的事项。如果你对旅转学感兴趣的话呢，你也可以扫码或者微信59870594找到小雪妈本人做付费的咨询。祝福大家，人人都能够心想事成，在疫情之下拿到你心仪的那个签证。那么我们下期节目再聊啦，拜拜。